0: Algumas vezes acontece de uma pessoa se aproximar e e dizer algo tipo esse mundo já vai acabar, né padre? Porque não tem mais jeito. Ou às vezes perguntam quando vai acabar o mundo? E, E eu normalmente respondo tanto faz. Tanto faz quando vai acabar o mundo. Será que É tão importante saber quando isso vai acontecer? Não sei se vocês viram o noticiário ontem, qualquer um deles. Faz uns anos, me lembro de estar assistindo o noticiário, e depois de terminar, eu me senti triste, desanimado. E penso comigo que, se eu estou bem informado, mais desanimado, sem esperança, é porque não estou bem informado sobre aquilo que realmente é essencial. Aquilo que importa. Aquilo que deveria orientar nossa vida deveria também nos encher de esperança e nos dar cada dia a força para continuar caminhando rumo a uma meta, fazendo todo o esforço que for necessário porque vale a pena chegar nesse lugar. Esse é o sentido da liturgia de hoje. A virtude da esperança é aquela que nós pedimos hoje ao Senhor de um modo muito especial e é sobre isso que fala nosso Senhor no Evangelho. E essas são as leituras que nós acabamos de escutar do livro da Sabedoria de São Paulo e também esse salmo tão lindo que nós acabamos de cantar. A esperança. A lâmpada. Que essas jovens carregam é uma lâmpada de esperança. O óleo que alimenta essa lâmpada é o óleo do amor. De repente, quando nós escutamos a parábola e umas dizem às outras: não podemos dar do nosso óleo para vocês, nós pensamos: puxa, elas podiam ser mais generosas e dar do óleo? Não se pode dar do óleo, porque o amor. É algo que cada um deve viver. Cada um é responsável por sua resposta a Deus, por saber fazer com os dons que recebeu aquilo que mais convém, segundo o coração de Deus. E todos temos que caminhar com a nossa lâmpada acesa. A parábola de hoje é uma das parábolas que nós chamamos de parábolas do reino. E Nosso Senhor explica e convida a fazer a experiência do reino. De repente, para nós que moramos numa república, falar de reino não tem tanto sentido assim, não é algo do nosso contexto? O reino significa tudo aquilo que é território, que é posse de um soberano. Existe alguém, um governante, que de algum modo possui tudo aquilo que está no seu território. De algum modo, até os habitantes daquele território pertencem a esse soberano, embora tenham sua autonomia. Quando o nosso Senhor fala do reino, é fácil compreender que Ele está falando de um reino que não é deste mundo e é fácil compreender que Ele está falando de si mesmo. Ele é o rei. Em primeiro lugar, Ele é o rei, porque esse reino foi confiado pelo Pai Celeste a Ele desde toda a eternidade. Tudo o que Deus fez, fez para Cristo, fez para seu Filho, principalmente nós. Cristo nasce Rei e é Rei para sempre. A questão é, nós somos parte desse Rei? Nós escolhemos a esse Rei como o nosso Rei? E as parábolas do reino contam como existe uma resposta necessária de parte de cada um, porque Deus não obriga ninguém a entrar nesse reino. Ao mesmo tempo, as parábolas do reino nos explicam que neste mundo nós fazemos a opção por um reino que ainda não acontece de modo definitivo e pleno na nossa vida. Nós vamos caminhando e continuando sempre caminhando rumo a uma meta e rumo a um fim temporal do dia da nossa morte, quando então teremos a ocasião de fazer a experiência das jovens que entrarão no palácio para que estejamos definitivamente com o rei, sejamos para sempre totalmente dele e ele nosso. E por isso é tão importante que a nossa atitude ao longo do caminho até chegar a essa meta seja a esperança. Porque nós já possuímos de algum modo aquilo que nós buscamos. Porque no batismo recebemos o reino. Hoje nós viemos aqui para nos alimentar do reino. Nós viemos aqui para receber o corpo e o sangue do Senhor. Nós viemos para de novo dizê-lo, você é o meu rei. E ao mesmo tempo preciso que você me fortaleça para que em cada momento da minha vida, em cada ação, em cada palavra, em cada pensamento, eu possa te proclamar rei. Mas eu não consigo por mim mesmo. Eu preciso da tua força. E por isso... Hoje eu estou aqui. E preciso ao mesmo tempo dessa esperança, porque tantas vezes eu quero o reino, eu optei por esse rei, mas ao mesmo tempo eu não vejo, eu perco de vista a, minha, a meta, como se o céu estivesse nublado e a estrela guia já não pudesse mais ser vista. Mas eu sei que ela continua lá, porque aquele rei que eu conheci e aquele reino que está em mim são reais. Eles são verdadeiros. Eles não foram um engano jamais. Aquele encontro que um dia eu tive com o Senhor é real, e o Senhor continua presente. E ele está conosco hoje, aqui agora, para continuar nos guiando por esse caminho. Essa parábola de modo particular das virgens ou das jovens sábias ou previdentes, conta a nossa história. Nós devemos ser as virgens previdentes. De repente, no mundo como o mundo de hoje, falar de virgens previdentes pode ser algo que não encaixa o que simplesmente não é que nos encha o coração de dizer, ah, é isso que eu quero ser. Nós vivemos no mundo em que se promovem as satisfações e o imediatismo. As receitas de sucesso não têm nada a ver com o Evangelho. Por isso, é tão importante entrar no coração do Senhor para compreender de dentro o que Ele quer dizer conosco sobre essa, a partir dessa parábola hoje. Virgem significa integridade, significa fidelidade, isso significa também saber esperar. Nós perdemos muitas vezes a nossa capacidade de saber esperar. Nós queremos tudo rápido. O reino precisa amadurecer com o tempo dentro de nós. Previdente significa pré-ver, ver antes. Significa que no momento em que eu me encontro, o momento presente. Eu sou capaz de olhar para frente e ver no futuro aquilo que dá sentido ao que eu faço hoje. Previdente significa prudente, a gente poderia até falar da sabedoria que nós vimos aqui no primeiro, no, na primeira leitura como um sinônimo, não são exatamente a mesma coisa. Mas o previdente, o prudente, é alguém que tem a capacidade de tudo fazer em vista do fim que busca e, por isso, elege os meios necessários para que cada passo o leve ao fim e ele não se distraia. O que é um problema do mundo de hoje? É que nós estamos muito preocupados com muitas coisas. E tem muitas coisas que nos tiram a esperança, que nos tiram o ânimo. Qual é o problema? É que nos distraímos. Perdemos de vista o fim. Aonde temos que chegar? Ficamos confusos e acabamos por eleger meios que não nos aproximam do fim e fazem com que, muitas vezes, fiquemos parados. Não caminhamos. Não faz sentido estar nesta Assembleia. Não faz sentido participar de uma Eucaristia dominical, de uma missa. Vir ao encontro do Senhor. E não viver tudo isso com esperança. Não faz sentido sair por aquela porta achando que o mundo não tem jeito, achando que tudo vai continuar igual. Porque tem uma coisa que tem que mudar cada vez que eu me encontro com o Senhor e essa é a coisa essencial. Eu. Eu tenho que mudar. Eu tenho que acreditar. Esperar e dar, no amor, a resposta que o Senhor me pede. A mesma resposta que Cristo deu ao Pai a oferta da sua própria vida, a caridade, a alegria, a entrega, viver cada dia fazendo a vontade de Deus, com a certeza de aonde Ele ia. E essa certeza que o Senhor carregou no coração ao longo de toda a sua vida terrena, nós temos essa certeza já realizada, porque você tem algo que tem que definir a nossa vida e dar a orientação definitiva para os nossos passos. É o fato de que o Senhor ressuscitou se ele ressuscitou e vive não tem como não dar certo não tem como a gente não chegar lá não tem como na nossa vida, hoje, nesse momento fazer aquilo que mais convém para que nós cheguemos à meta e não cheguemos sozinhos porque a lâmpada que nós carregamos tem que iluminar a vida de muitos outros os irmãos com quem vamos nos encontrar hoje, ao longo dessa semana nós temos que ser para eles apóstolos da esperança nós temos que levar essa luz que não brilha no mundo e não vai brilhar se eu não levar a minha luz a luz da ressurreição a certeza de que Cristo já venceu e que se comunica em cada gesto de caridade e em cada sorriso, na alegria. Porque o Senhor venceu. E a caridade, que tem que estar presente em cada ato, vem desse amor dEle, vitorioso, e desse amor dEle em mim, com a necessidade de que aquilo que eu experimento e aquela esperança não fiquem só em mim, mas que todo aquele que vem a mim experimente dessa esperança, queira esse reino e acredite no Deus vivo do Senhor ressuscitado. E faça comigo, e faça conosco e com cada um de nós esse mesmo caminho rumo ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.